0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Erzeugerpreise im November steigen überraschend schnell. Und die Sorge wächst, dass die amerikanische Notenbank nun schneller drosseln könnte, als es dem Aktienmarkt recht ist. Wir haben mahnende Kommentare von Morgan Stanley, von Goldman Sachs und auch von Barclays. Es sind die Tech-Werte, insbesondere die unprofitablen Tech-Werte, die unter der wachsenden Gefahr einer Drosselung leiden. Kein Wunder also, dass es insbesondere beim Nasdaq stark abgeht. Kapuf! Und wieder geht's runter. Und wieder sind es die Inflationsdaten, die den Markt belasten. Die Erzeugerpreise, die im Vergleich zu den Verbraucherpreisen etwas weniger wichtig sind, untermauern aber einmal mehr, wie stark der Inflationsdruck aktuell ist. Wir haben also eine Steigerung von 0,8 Prozent bei der Gesamtrate. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,5 Prozent. Und die Jahresrate erreicht jetzt bei der Gesamtrate im November 9,6%. Prozent. Die Wall Street hatte mit einer Steigerung von 9,2% Prozent gerechnet. Wenn man jetzt mal den volatilen Bereich Nahrungsmittel und Energie rausrechnet, dann hatten wir auch hier Inflationszahlen, die deutlich fester sind, als die ohnehin hohen Erwartungen bereits reflektieren, 0,7%. Prozent. Erwartet wurden 0,4 Prozent und auch hier eine Jahresrate von mittlerweile 7,7 Prozent. Und wir sehen einmal mehr, dass die Debatte ein leichtes Taper-Tantrum an der Wall Street zunimmt. Und das macht sich vor allen Dingen bei den Werten bemerkbar, die im Tech-Universum sind. Der Nasdaq wird besonders stark darunter belastet und allen voran hier äh, auch Unternehmen, die eben nicht profitabel sind, bei denen sehr viel Zukunftsmusik eingepreist ist. Wir haben die letzten Tage ja schon öfter darüber gesprochen, dass es immer mal wieder sehr starke Rip Rallies geben wird, also starke Comeback Rallies, aber dass es eben doch der Nasdaq ist, der hier äh, vor allem unter Druck gerät und äh, wir hatten jetzt gestern am Montag auch die ersten Risse quasi in einer Aktie, die den Nasdaq insgesamt und den breiten Markt hochgehalten hat, nämlich die Aktien von Apple, die dann im Tagesverlauf auch leicht unter Druck geraten sind. Ich bin gespannt, wie es bei Apple heute weiterläuft, weil wir hier eine Kaufempfehlung haben. Die Bank of America, nicht gerade ein kleines Haus natürlich, stuft die Aktie heute Morgen auf Kaufen auf. Und das könnte den Kurs eventuell stützen. Aber es sind eben doch vor allem die schwachen Kandidaten, die unter Druck stehen. Schauen wir uns mal hier die klassischen Meme-Werte an. Das sind also quasi die 37 Aktien, die bei Privatanlegern am beliebtesten sind, also am meisten gehalten werden, äh, in diesem Meme-Universum und die Aktien haben allein in den letzten drei Wochen etwa ein Viertel des Wertes abgegeben und sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit sieben Monaten. Und hier sehen wir das Ganze nochmal zusammengefasst, wie blutig äh, die Performance hier ausgefallen ist: eine AMC und eine Bed Bath and Beyond mittlerweile und eine BlackBerry äh, allesamt 70 Prozent äh, unter den äh, Hochs. Beyond Meat 70% runter, GameStop 70%, Virgin Galactic 76%, Clover. 85 Prozent, Tilray 87 Prozent und Cos 90 Prozent. Das ist also richtig blutig und man muss sagen, wir sehen zumindest einmal mehr, das Fundamentals und eben nicht der nackte Irrsinn zu guter Letzt eben doch das ist, was auch entscheidend ist an der Börse. Stück weit muss ich sagen, als alter Hase auch ein bisschen beruhigend, dass neben dem ganzen Wahnsinn zu guter Letzt eben doch Fundamentals und das fundamentale Umfeld hier mit entscheidend ist. Ein weiterer Belastungsfaktor im Tech-Sektor heute, sind äh, Analystenkommentare. Wir haben Akamai, die bei JP Morgan auf Verkaufen abgestuft werden. Big Lots wird bei Dell äh, wird bei Goldman Sachs auf Verkaufen gestellt. Dell wird äh, bei Evercore abgestuft, auf jetzt nur noch halten. Und Ralph Lauren im Retail-Universum wird bei Goldman Sachs auch auf Verkaufen äh, abgestuft. Äh, äh, hier gibt es also auch überwiegend negative Analystenkommentare. Und damit kommen wir mal zu dem eigentlichen ja zweischneidigen Schwert, dass der Wall Street das Leben aktuell schwer macht. Und diese Umfrage hier von Bloomberg bei etwa 106 globalen Asset-Managern, die bringt es eigentlich auf den Punkt, auch den Widerspruch letztendlich. Was ist das größte Risiko aktuell für den Kapitalmarkt? Weil das größte Risiko sind Fehlentscheidungen der amerikanischen, insbesondere der amerikanischen Notenbank, die, hier also haben wir Risiko Nummer eins auch für das kommende Jahr hineingehen. 37 Prozent sagen also Fehlentscheidung der Notenbank. Risikofaktor Nummer eins. Risikofaktor Nummer zwei ist eine außer Kontrolle geratene Inflation, Runaway Inflation. Das ist mit 33 Prozent das zweitgrößte Risiko und Covid Varianten. Das ist nur ein 10% Risiko für den breiten Aktienmarkt. Da sehen wir einmal mehr, wie ja auch hier schon oft diskutiert, dass das eigentliche Thema gar nicht so sehr Covid ist. Die Risiken hier haben erheblich nachgelassen, trotz Omikron. Trotzdem kann man es nicht vollends rauspreisen aus dem Markt, wie ich gestern ja schon betont habe. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Aber man muss sich natürlich vor Augen halten, dass wenn Risiko Nummer eins ein möglicherweise zu aggressives Vorgehen der Notenbank ist, das ist das größte Risiko. Und das zweitgrößte Risiko ist eine Inflation, die zu stark anzieht, weil da, da liegt natürlich schon ein gewisser Widerspruch in sich. Ne? Denn das eine kann man nur mit dem anderen bekämpfen, ein stück weit. Ja? Und es ist im Prinzip eine Bestätigung, dass Jerome Powell das Fenster einer strafferen Geldpolitik schlichtweg verpasst hat. Auch das haben wir ja oft hier schon diskutiert. Im Grunde genommen hätte er, sagen wir mal, im ersten, zweiten Quartal 2021 damit anfangen müssen. Die Wirtschaft ist sehr stark gewachsen. Wir hatten eine starke Erholung am Arbeitsmarkt. Die Unternehmensgewinne sind explodiert. Alles war rosig. Und in einem solchen Umfeld dann mal anfangen, die monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Weil jetzt nämlich genau das passiert, was viele befürchtet haben, dass zu lange Warten die zu lange aggressive Geldpolitik im Krisenmodus führt jetzt zu einer möglicherweise überreagierenden amerikanischen Notenbank. Also man macht lange Zeit gar nichts und dann wird man dazu gezwungen, letztendlich schneller zu agieren, als es der Kapitalmarkt und die Wirtschaft verkraften kann. Das ist die Sorge. Das sieht man auch an den Analystenkommentaren der letzten Tage. Morgan Stanley hat am Wochenende betont, dass der S&P 500 bis Ende kommenden Jahres sinken wird um 5%. Das Jahresendziel 4.400 Punkte und damit ist Morgan Stanley unter den großen Bären an der Wall Street. Im Schnitt liegen die Jahresendziele bei über 5.200 Punkten an der Wall Street. Morgan Stanley also nimmt hier die Gegenposition ein. Man geht davon aus, dass man zwei Zinsanhebungen im kommenden Jahr sehen wird und man betont, dass das sehr aggressive Tapering der Notenbank, also ein zu schnelles Drosseln, das größte Risiko darstellt für Anlageklassen hier an der Wall Street und im Gegensatz zu 2014, das war also ein Umfeld, in dem wir auch das sogenannte Taper Tantrum hatten, also die Angst, die Notenbank macht zu viel zu schnell, drosselt zu stark es gibt aber drei große Unterschiede zu damals, betont Morgan Stanley. Punkt 1, die äh, quantitative Lockerung wird doppelt so schnell zurückgefahren wie damals, wie 2014. Punkt zwei Die Bewertung der Anlageklassen, also Aktien, ist heute wesentlich höher als 2014. Und der dritte Faktor, und das halte ich in der Tat für ausgesprochen wichtig, ist die Tatsache, dass das Wachstum der Wirtschaft ja nicht mehr an Dynamik gewinnt, sondern tatsächlich an Dynamik verliert. Weil wir kommendes Jahr eine Normalisierung sehen, werden auch die Wachstumsraten niedriger ausfallen. Und da liegt natürlich auch ein gewisses Risiko drin im nächsten Jahr, dass die Notenbank die Wirtschaftsstärke überschätzt. Und äh, auch überschätzt, dass die Inflation ähm, oder unterschätzt, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte an Dynamik verlieren sollte und trotzdem in diese Schwäche hinein zu stark bremst. Äh, bei Goldman Sachs geht man jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Und das wird in dieser Woche ein wichtiges Thema sein, weil ja am Mittwoch die US-Notenbank tagt. Goldman Sachs. Mal abgesehen davon, dass die Jungs im Prinzip auch immer dem Zug hinterherrennen, Goldman Sachs hat erst vor wenigen Wochen den Zeitpunkt der, Zins, der ersten Zinsanhebung um ein Jahr vorgezogen auf Juli. Well jetzt am Wochenende hat man den Zeitpunkt vorgezogen auf Mai und nicht nur das. Man geht davon aus, dass wir ab im Mai eine Zinsanhebung bekommen im Juli eine Zinsanhebung bekommen und im November eine dritte Zinsanhebung bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil die meisten Börsianer an der Wall Street aktuell nur zwei Zinsanhebungen eingepreist haben. Goldman Sachs sagt, es dürften drei Zinsanhebungen werden und der dritte Unterrunde ist Barclays, natürlich auch ein echter Gigant äh, am Investmenthimmel, die äh, britische Großbank. Auch hier heißt es, das größte Risiko ist ein Overtightening der Monetary Policy, also in anderen Worten, dass die Notenbank jetzt, nachdem sie gepennt hat, viel zu schnell vorgeht und zu schnell drosselt, also im Prinzip den zweiten Fehler in Folge macht. Es mag sein, dass das Umfeld, die Krisenpolitik zurückzufahren, gekommen ist. Wie dem auch sei, tolerieren weder die amerikanische Wirtschaft noch die Weltwirtschaft exzessive Zinsanhebungen. Und ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass wir vielleicht sogar schon Mitte dieser Woche eine ganz interessante Debatte hören werden. Warum Zinsen anheben und stattdessen nicht einfach die Bilanz der Notenbank schmälern, also die Bilanz reduzieren als Alternative zur Zinsanhebung? Die Frage wird man Jerome Powell sicherlich stellen und dürfte bei der Tagung am Mittwoch debattiert werden. Well, diese ganze Risikodebatte, die wir heute haben um die Geldpolitik, führt unter anderem auch dazu, dass die Cashreserven der institutionellen Investoren laut einer Umfrage der Bank of America jetzt merklich angehoben wurden im Dezember und zwar auf 5,1%. 5,1% Cash, das hört sich nach relativ wenig an, Aber man muss sich vor Augen halten, dass diese Cashquote das letzte Mal im Frühling 2020 auf einem so hohen Niveau lag. Also in anderen Worten, auch hier nimmt man eine vorsichtigere Haltung ein im Vorfeld der Tagung. Das einzig Positive bei der Tagung am Mittwoch ist die Tatsache, dass eigentlich schon alles diskutiert wurde. Also zumindest im Wesentlichen diskutiert wurde. Nordea geht davon aus wie eigentlich jeder an der Wall Street, dass die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe verdoppelt wird, von 15 auf 30 Milliarden Dollar monatlich. Das bedeutet, Mitte März würde die quantitative Lockerung in Form der Anleiherückkäufe beendet sein. Das zeigt diese Grafik hier letztendlich von Nordea. Und der zweite Faktor, wie viel Zinsanhebungen werden denn nun erwartet, hier nochmal die Umfrage der Bank of America, im äh, Dezember gehen jetzt mittlerweile 49% Prozent der weltweit befragten Asset-Manager davon aus, dass wir zwei Zinsanhebungen sehen werden, 49%. Prozent. Im November lag die Quote bei 39%. Prozent. Also die Mehrheit schießt sich darauf ein, dass wir zwei Zinsanhebungen im kommenden Jahr sehen werden. Für mich aber interessant ist der, die dritte die dritten Balken hier, nämlich die Wahrscheinlichkeit von drei Zinsanhebungen, ist jetzt von 8% auf 17% gestiegen. So, das ist erstmal noch äh, relativ gering, 17%, aber es reflektiert eben doch äh, die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass so etwas durchaus passieren könnte. Ähm, ein Punkt, den man am Mittwoch sehr rege diskutieren wird, ist die Frage, wie groß das Zeitfenster sein wird zwischen dem Ende der quantitativen Lockerung Mitte März und der ersten Zinsanhebung. Denn bisher hat Jerome Powell ja immer argumentiert, dass ein substanzielles Zeitfenster vorhanden sein wird zwischen dem einen und der ersten Zinsanhebung, also dem anderen. Ist das immer noch so? Das wird ein Punkt sein, den man hier rege diskutieren wird. So, und was wir tatsächlich sehen, und das bereitet mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich glaube, dass die Notenbank hier im kommenden Jahr auch Gefahr läuft, in der Tat Fehler zu machen, ist die Wirtschaft wirklich so stark, wie die Wall Street insgesamt annimmt. Wir haben heute Morgen die Internationale Energiebehörde in ihrem monatlichen Bericht. Hier reduziert man die Ölnachfrage aufgrund der steigenden Covid-Fälle und aufgrund einer verzögerten Erholung im Bereich der Luftfahrt zum Beispiel. Flugkerosin wird auch deutlich weniger Nachfrage sehen und gleichzeitig haben wir ein Überangebot von Öl, und zwar ab Dezember. Das, wenn Ölnachfrage ein bisschen nachlässt, ist das natürlich auch ein wichtiger Wachstumsindikator. Gleichzeitig hatten wir in den USA einen enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht. Wir haben jetzt auch einen enttäuschenden Arbeitsmarktbericht in Großbritannien. Das IFO-Institut kappt die Wirtschaftsprognosen für Deutschland für das Jahr 2022 von 5,1 Prozent, eine schöne Quote, auf jetzt nur noch 3,7 Prozent. Dafür werden die Ziele für 2023 angehoben. Auch hier betont das IFO-Institut, Lieferengpässe und die wieder steigenden Covid-Zahlen. Wir hören, dass in einer sehr stark produzierenden Region Chinas einige Unternehmen aufgrund steigender Covid-Zahlen die Produktion wieder aussetzen müssen. Und Und die Asian Development Bank reduziert die Wachstumsprognosen für die Emerging Markets. Also in anderen Worten, es gibt Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Sie wächst noch. Ja, aber sie verliert an Dynamik. So, weniger Wachstum und gleichzeitig eine bremsende Notenbank. Denn der Druck, und ich habe das oft gesagt in den letzten Wochen, die Inflationsdaten werden allein wegen der Vorjahresvergleiche bis in den Mai hinein wahrscheinlich sehr heiß ausfallen. Und da, das ist das Fenster, in dem die Fehler gemacht werden von der Notenbank. Ein überaggressives Vorgehen in eine abflauende Wirtschaft hinein. Keine wirklich gute Kombination. So, und das wirft eine Frage auf: äh, Kriegen wir denn jetzt noch die Weihnachtsrally oder fallen wir einem taper hier zum Opfer? Ne? Denn nochmal, wenn man sich die Zahlen anschaut und Statistiken, dann ne, wie stark wird getapert, wie viel Zinsanhebung, dann ist das eigentlich alles schon drin. Eigentlich ist das keine Überraschung mehr. Kriegen wir also das gleiche wie nach den Verbraucherpreisen? Die Zahlen kamen raus, bumm, es ging aufwärts am Markt. Bekommen wir eine solche Relief Rallye auch nach der US-Notenbank-Tagung? Und nochmal, auch das wäre dann erstmal kurzfristig, ändert nichts daran, dass mittel- bis langfristig gesehen die Geldpolitik eine andere sein wird im kommenden Jahr. Aber kriegen wir eine Relief Rallye und eine Weihnachtsrally. Die Statistik, historisch betrachtet, spricht dafür, dass wir gegen Jahresende immer noch nochmals Rekorde im S&P 500 sehen könnten. Schauen wir uns die Zahlen mal an, rein basierend auf den Statistiken. Sekunde, wo habe ich sie? Ähm ich spreche das Thema nachher nochmal an. Bleiben wir nochmal beim Markt insgesamt. Also die Geldpolitik ist abgehakt. Dann haben wir das Thema Covid heute Morgen. Und bei dem Thema Covid gibt es im Großen und Ganzen eigentlich eher positive Nachrichten. Zum einen zeigt eine neue Studie aus Südafrika und die Studie wurde heute Morgen um 4.20 Uhr meiner Zeit veröffentlicht. Also um etwa 10.20 Uhr eurer Zeit in Europa und die Daten aus Südafrika bestätigen das, was, bestätigen das, was ohnehin bekannt war. Wesentlich ansteckender die Omikron-Variante, aber weitaus mildere, mildere Symptome. Und heute Morgen vor Handelsstart meldet Pfizer die zweiten Testergebnisse der sogenannten Corona-Wunderpille, die also quasi die, den Krankheitsverlauf von Covid mildert. Und auch die zweite Studie zeigt... Dass der Effekt sehr hoch ist. Im Übrigen auch bei Omikron, so wie Pfizer betont. Insgesamt also wird, wenn man diese Pille einnimmt, drei Tage innerhalb von drei Tagen nach den ersten Symptomen reduziert das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfälle um 89 Prozent. Wenn man die äh, Tablette in den ersten fünf Tagen der Symptome einnimmt, reduziert äh, das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfälle immer noch um 88 Prozent in den Hochrisikogruppen der Erwachsenen. So. Für die Standard-Erwachsenen, also Standard-Risikogruppen in, äh, bei den Erwachsenen, wird äh, das Risiko ähm, um 70% Prozent äh, reduziert. Also auch noch eine bemerkenswerte Zahl. Und nochmal, auch gegen Omikron soll diese Tablette den Krankheitsverlauf mildern. Also insgesamt eine eher gute Nachricht. Und das äh, geht auch so ein bisschen rein äh, in diese Statistik, dass... Ähm, dass das größte Problem eben nicht die Covid-Variante ist. Es ist ein Problem, es ist ein Unsicherheitsfaktor für die Wirtschaft kurzfristig, aber es ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist die Sorge zu Taper Tantrum. So, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu Einzelwerten. Wir haben hier einige Schlagzeilen heute Morgen. Einmal, wie schon erwähnt, Apple aufgestuft bei der Bank of America, wir haben Netflix, die in Indien die Abo-Preise um bis zu 60% Prozent reduziert haben. Man will Marktanteile zurückgewinnen, insbesondere gegenüber Amazon und Disney. Jetzt ist Indien nicht der wahnsinnig wichtigste Markt für Netflix. Aber im Großen und Ganzen dürfte das das internationale Abonnentenwachstum natürlich anfachen. Und bei Tesla heißt es, dass Elon Musk jetzt nochmals 934.000 Aktien verkauft hat oder insgesamt mittlerweile 12 Millionen Aktien. Das berichtet Bloomberg. Was ich ganz interessant finde, sind die Meldungen zu ähm, Nike. Und zwar hat man ein Unternehmen gekauft, RTFKT. So, das ist ein der der führende, ähm, wie sagt man, der, der 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 Creator, der führende Creator von virtuellen Sneakern, äh, Collectibles und Experiences. Quasi in der Metaverse, weil jeder Avatar eben auch geile Sneaker braucht, auch wenn sie virtuell sind, zeigt einmal mehr, dass Nike sich auch hier positioniert und sich den Marktführer in dem Segment schon mal äh, gesichert hat. Ganz kurz noch ein Wort zu China. Die Aktien von Weibo sind in Hongkong unter Abgabedruck äh, wieder eine Strafzahlung von den chinesischen äh, Regulatoren. Keine besonders hohe Strafzahlung, aber es ist eben doch eine Erinnerung daran, dass der regulatorische Druck in China nicht nachzulassen scheint. Und die Tatsache, dass chinesische Immobilienwerte auch zunehmend unter Druck geraten, untergräbt die gesamte Stimmung zum chinesischen Aktienmarkt. So, jetzt äh, Wollte ich die Statistik noch aufrufen mit den Chancen einer Jahresendrallye. lange Rede kurzer Sinn, die Wahrscheinlichkeit historisch betrachtet, dass wir eine Jahresendrallye sehen, ist immer noch ausgesprochen hoch. So jetzt haben wir es hier seit ähm, 1980 äh, ist in 41 Prozent der Fällen, insbesondere die letzte Handelswoche, die Woche, die besonders freundlich notiert im Dezember, Und in den Jahren, in denen wir über 20 Prozent zulegen konnten. Und wir haben ja ein sehr ungewöhnliches Umfeld 2019, 2020 und 2021, drei Jahre mit sehr, sehr hohen Wachstumsraten. Und seit 1998, äh, Entschuldigung, seit 1980, also in den letzten 21 Jahren. In den Phasen, in denen es besonders stark war, ging es in der dritten Woche in 39 Prozent der Fälle auch noch weiter bergauf. Das heißt, rein statistisch gesehen spricht vieles dafür, dass wir zumindest basierend auf der Historie nochmals ein starkes Jahresende sehen werden. Mir geht es vielleicht so, wie vielen anderen auch. Ich schaue mir meine Jahresperformance an und muss sagen, look, lief doch eigentlich ganz gut. Ich war zeitweise short, habe meine Shorts eingedeckt und bin jetzt mit etwa 80, 90 Prozent am Ufer. Habe mir ein bisschen Popcorn gesichert und schaue mir das aus der Distanz zu. Why risk the performance? Und ich glaube, das denken viele. Man will sich jetzt insbesondere bei den institutionellen Investoren die Jahresperformance nicht zerschießen in den letzten Tagen. Das erklärt auch, warum wir so der Große Kursausschläge sehen am Freitag, am Montag auch der große Abverkauf. Da darf man eigentlich nicht zu viel hineininterpretieren, weil all das stattfindet im Umfeld relativ dünner Liquidität, weil wie gesagt viele erstmal am sicheren Ufer sitzen und sich die Jahresperformance nicht kaputt machen wollen. Die Market Internals übrigens, wenn man sich mal anschaut, wie viel Aktien im S&P mittlerweile unter dem 200-Tage-Durchschnitt notieren, die sind äh, ja ziemlich marode, muss man sagen. Es sind in der Tat vor allem die großen Tech-Werte, allen voran Apple, die den Gesamtmarkt, den breiten Markt bisher hochgehalten haben. So, jetzt mache ich mal Schluss. Sorry für das äh, große Suchspiel um die äh, Jahresendrally. Das habe ich zu guter Letzt doch gefunden. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.